0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programında sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Çelik programa başlarken hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, Arz ediyorum Allah'ın selamı rahmeti bereketi sizlerin bizlerin bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun diyorum kıymeti dinleyenler bugünkü programımızda yine e, İslam'ın insana verdiği değer noktasından hareketle insanın değeri insanın hakları insanın hukuk hukuku dediğimiz e, elde ettiği Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği, korunmasını istemiş olduğu hakları noktasında İslam'ın bize tanıdığı imkanları, onları ele almaya, o şerçevede insanın ne kadar değerli olduğu noktasını biraz daha derinleştirmeye çalışacağız. İnsanın özellikle bir dokunulmazlık hakkını olduğunu görüyoruz. İslam insana masuniyet dediğimiz, Dokunulmazlık hakkı tanıyor. Ve bu hakkı İslam erkek veya kadın, beyaz veya siyah, zayıf veya kuvvetli, fakir veya zengin, hangi millet ve kabileden olursa olsun bütün insanlığa sunuyor. Yani insan, insan olması sebebiyle böyle bir hakka sahiptir, dokunulmazlık hakkı vardır ve Özel hakları vardır, özel hayatı vardır ve İslam bunu hiçbir ayrım yapmaksızın erkek veya kadın, zengin veya fakir, zayıf veya kuvvetli, beyaz veya siyah veya herhangi bir ırk ayrımı yapmaksızın hatta din ayrımı yapmaksızın bu hakkı insana tanıdığını görüyoruz. Dolayısıyla kim olursa olsun, hangi milletten, hangi ırktan, hangi dinden, ve durumu, maddi durumu, manevi durumu ne olursa olsun, kim olursa olsun insan kanı akıtılmaktan yani insanın kanı akıtılamaz. İslam bunu haram kılmaktadır. Kafirin de kan akıtılamaz. Münafığın da kan akıtılamaz. Günahkarın da kan akıtılamaz. Ancak ayet-i kerimeler şunu ifade etmektedir. Ve vale يَقْتُلُوا لَنْ نَفْسَلَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَلَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Yani cana kıymayın. Hiç gibi kimsenin canına kıymayın. Yasaktır, haramdır. İlla bilhakkı eğer o kişi öldürülmeyi hak etmişse o başka onun e, suçu tespit edilir. Ölüm öldürülme sebebi belirlenir. ilgili, Şahıslar, kurumlar, makamlar bunu ele alır, deliller tespit edilir ve bu kişinin öldürülmeyi hak ettiği tespit edildikten sonra yetkili makamlar, mecliler o insanı öldürebilir. Bu da sayılıdır. Yani bu noktada e, bunlar mahduttur, sayılıdır. Hemen ilk planda aklımıza gelenleri söyleyelim. Eğer bir insan evliyken çok affedersiniz, zina ederse, evli olduğu halde, kadın olsun, erkek olsun ve suçlu tespit edilirse, bu ölüm cezası var İslam'da, biz buna rejim diyoruz. Veya bir insanı kasten öldürürse, hatayen değil kasten öldürürse, cana kıyarsa, o cana e, kıymanın bir karşılığı olarak, kısas olarak o kişi öldürülür. Veya İslam devletine karşı başkaldırır, savaş açar, başkaldırır, ihanet ederse, o tür böyle ağır suçlarda yine ölüm cizalar söz konusu olabilir. Yani bunlar mahduttur. Dinden dön- dönenlerle ilgili bazı değerlendirmeler vardır. Yani bir insanın öldürülmeyi hak etmesi, yani kafir olsun, mü'min olsun fark etmez, öldürülmeyi hak etmesi öyle kolay bir şey değildir. Çok istisnai şeylerdir. Bunlar olmadığı sürece hiç kimse kimsenin canına kıyamaz. Dolayısıyla her insan kanı akıtılmaktan, Korunma altına alınmıştır. Bir insan bir başka birisini öldüremez, kanına katamaz ve onun e, hukuku vardır. Çok özel kuralları, kaydeleri vardır. Ancak o şekilde bir insan ölüm cizasını çarptırılabilir. Onun dışında insan kanı muhteremdir, canı muhteremdir ve kimse ona dokunamaz. Dokunulmazlık hakkı vardır. Yine kim olursa olsun ırzı tecavüze uğramaktan korunma altına alınmıştır. Yani falan kafir, serbest öyle yok. Falan işte günahkar, serbest öyle bir şey yok. Yani İslam aile hukuku olarak, evlilik hukuku olarak bir son derece adil, adaletli, son derece hakperest, son derece doğru, dürüst bir sistem getirmiştir. Evlilik hukukuyla ilgili prensipleri ortaya koymuştur. Yani erkek olsun, kadın olsun, onun... Bu ailevi münasebetler noktasında e, hakkı nedir, kiminle beraber olabilir, kiminle beraber olamaz. Evlenmesi haram olan kadınlar, helal olan kadınlar, evlenme kaydeleri, kuralları, boşanma ahkamı bütün bunlar hepsi belli bir e, hukuk dairesinde, esaslar çerçevesinde belirlenmiştir ve onun dışında insanın böyle tamamen serbest bir hürriyet ve özgürlüğü söz konusu değildir. Dolayısıyla kafir olsun, mümin olsun bütün insanların e, İslam nazarında ırzı, iffeti son derece muhteremdir, son derece değerlidir ve hiç kimse başkasının ırzına tecavüz edemez, yeltenemez. Tecavüz ettiği karşısında da karşın ettiğinde de karşısında İslam'ı bulur, İslam'ın ahkamını bulur, İslam'ın haddini bulur ve cezasını çeker. Nedir? Mesela bir insan başkasının iffetini lekeletemez. Başkasına iffetsiz diyemez. Başkasına bu kişi zina etmiştir diyemez. İftira atamaz. Peki attığı zaman ne olur? Attığı zaman eğer o iftirasını İspat edemezse kişiye zani dedi zaniye dedi zina etti dedi iffetsiz dedi bu duyulduğu zaman hemen İslam devletinde yetkili şahıslar polisler emniyet güçleri oradaki efendim muhtesipler muhasipler gelir derler ki kardeşim sen neye göre sen bu kişiye iffetsiz dedin Niye göre bu insana sen iznat ettin ya öyle ağzından çıktı falan olmaz gel bakalım. Gel, öyle iffet konusu, ırız konusu herkesin böyle ağzını dolayacağı bir konu değildir. Gel bakalım, hesabını ver bakalım. Sen bu kişiye iftira ettin, iftiranı ispat et. Sen bu kişiye zaniye dedin, zaniye dedin, iffetsiz dedin, ispat et bakalım. Nerede gördün? Hangi halini gördün? Kiminle beraber gördün? eğer bunu efendim ispat ederse ne hale? Ki etmesi gerçekten çok zor bir hadise. Etmediği takdirde belki boş boğazlığın cezası olarak 80 tane değneği yer muhterem kardeşler. Böyle bu sadece mümin için değil. Kafirin iffeti de kafirin ırzı da muhteremdir. Yavut da gayrimüslimin de efendim iffeti muhteremdir. Müslüman onun hakkında konuşamaz. Ona da diye nispet edemez, iftira edemez. Bunların hepsinin kurallar çerçevesinde hukuku vardır ve bunlar, İslam bunları en güzel şekilde ortaya koymuştur. Ayetleri bunu en güzel şekilde beyan etmiştir. Dolayısıyla kim olursa olsun ırzı tecavüze uğramaktan böyle saldırıya uğramaktan insan korunma altına alınmıştır. Yine insan kim olursa olsun malı gasp edilmekten. Bu kafirin malı ben gasp ederim, alırım. Olmaz. Yani savaş olur. Bu savaşlar da Yine İslam'ın savaş hukukuna göre cire eder. Karşılıklı konuşmalar olur, anlaşmalar olur, anlaşmaların bozulması söz konusu olabilir. Savaş ilanı olur. Tek tarafı savaş efendim e, şeyi olmaz. Yani İslam'ın savaş hukuku vardır. O çerçevede Müslümanlar kâfirle cire eder, savaşır. Savaşın da kendine göre kuralları vardır. O kurallar çerçevesinde. İşte ölen olur. Ölürler olabilir. Sonra ganimetler olabilir. O çerçevede ganimetler Müslümanlara helal kılınmıştır. Cenab-ı Hak hatta İslam'dan önceki şeriatlerde, dinlerde Müslümanlara kâfirlerden alınan ganimeti helal kılmamıştır. Muhtemel dinleyenlerimiz. Haramdır. Haramdır. E ne olacak? Savaşlarda o altınlar, gümüşler, hayvanlar, develer neyse ne kadar ganimet elde edilsin, bundan hiçbirisi ee, Müslüman bunları kullanamazdı, yiyemez, içemez, kullanamazdı. Yakılacak olanlar yakılırdı. diğerleri efendim e, yine durumuna göre hareket edirlerdi. Netece şu, kesinlikle Müslüman'ın İslam öncesi derdi. bak onun özellikle altını çiziyorum, İslam'a kadar, yani Peygamber Aleyhisselam'a gelinceye kadar, gönderilinceye kadar ve Peygamberimizin döneminde Bedir ile beraber, ganimetle ilgili hüküm gelinceye kadar, kesinlikle kafirin alınan bir mal kullanılmazdı. Yani böyle bir İslam, böyle bir din, yani elde ettiğin ganimeti bile kullanmaya müsaade etmeyen bir din, senin kafirin malını gasp etmeye müsaade eder mi? Yani ben biraz kafirler üzerinden gidiyorum. Çünkü Müslümanın Müslüman zaten ırzı, malı, canı bunlar zaten haram olduğunu biliyoruz. Bunda hiçbir problem yok. Yani biz burada, İslam'ın kafirin hukukunda korudu, insan olarak kafirin malını da, kâfirin ırzını da, kafirin kanını da konuduğunu, onun da koruma altına aldığını, kafirin de İslam nazarında belli bir e, malı, canı, kanı, aklı e, ve korunması gereken değerler noktasında bir değeri olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu falan kâfirin malı ben gasp ederim, alırım. Hayır. Böyle bir hak kesinlikle e, Cenab-ı Hak bizlere, Tanımamakta kimseye vermemektedir. Ganimetlerle ilgili olarak da hatta Efendimiz Aleyhisselam zamanında da e, ganimetler haramdı. İşte nitekim Bedir Savaşı'nda e, Efendimiz Aleyhisselam Bedir esirlerini e, hususunda ashabıyla henüz bir ayet gelmemişken ashabıyla istişarede bulundu. E, Hz. Ömer radıyallahu an ve e, bir kısım sahibi Ya Rasulallah bu esirleri biz öldürmemiz lazım. 70 kadar esir vardı. Bunları öldürmemiz lazım. Çünkü eğer biz bunları öldürmezsek, yeri gönderirsek veya fidye alarak serbest bırakırsak bunlar yine karşımıza çıkarlar. Uhud'da olduğu gibi karşımıza çıkarlar, bizim başımıza beli olurlar, bizi öldürürler, bizi zorluğa bırakırlar, biz bunları güzelce temizleyelim. Hazreti Ömer Efendimizin kararı bu şekildeydi. Sonra Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ubike'ye sordu. Aziz Ömer efendimizin böyleydi. Hazreti Ubike'ye sordu. Hazreti Ubike ve beraberindekilere de Ya Resulallah, e bunlar bir şekilde bizim elimizde esir oldular. Ama biz bunları efendim fidye olarak serbest bırakabiliriz. Bir şey de olmaz. Zaten epey ustanmış oldular. biz zararlar olmaz tarzında fidye noktasında görüş beyanda bulundular. Efendimiz Aleyhisselam da ikinci görüşü fidye görüşünü kabul etti ve bir kısım esirlere 10 tane Medel'deki Müslüman çocuğuna okuma yazmayı üretme karşılığında serbest bıraktıkları oldu. Kalanlardan da fidye almak suretiyle serbest bıraktı onları. Fakat bunun üzerine Ayet-i Kerime geldi. Enfal Suresinin 67. Ayet-i Kerimesi, 68. Ayet-i Kerimesi bununla ilgilidir. Ayet-i Kerime'de hiçbir peygambere yeryüzünde sağlam bir şekilde e, hakimiyetini kurmadan, ayakları yere basan bir güç, kuvvet, kudreti elde etmeden esir alması, esir istihdam etmesi, esir kaza fidye alması caiz değildir. Ama siz biraz dünya hayatına meylediyorsunuz. Halbuki allah Teala'nın katında çok nimetler var. Allah'ın lütfu çok geniş. Böyle yapamanız gerekiyordu. Eğer Allah size affetmeseydi, peygamberine ve bilir asabına azap etmeyeceğine dair Allah'ın böyle bir daha önce yazdığı bir kanun kural olmasaydı, esirleri fidye karşılığında serbest bırakmanız, ganimet karşılığında serbest bırakmanız sebebiyle başınıza büyük azap gelecekti niye bir tehdit geldi muhterem dinleyenlerimiz ve Cenab-ı Hak da bu tehditle beraber affını da beyan etti ve ilk defa da fe kullu bi ma artık bundan böyle de aldığınız ganimetleri yiyebilirsiniz diye de hüküm geldi. Böylece İslam'da kafirden alınan savaş ortamlarında kafire alınan ganimetler helal kılınmış oldu. Demek ki yani kim olursa olsun malı gasp edilmekten e, muhafaza altına alınmıştır derken İslam'ın Bırakalım böyle sıradan kâfirin mal almak, savaş ortamında kanimet olarak aldığımız malın bile kullanılması noktasında ta neden sonra bir cevaz verdiğini. Böyle Dolayısıyla böyle bir savaş ortamı olmadan böyle haklı olarak onu ganimet olarak alma imkanı ve ihtimali söz konusu olmadan rastgele bir malı gasp etme alma söz konusu olamaz. İslam böyle bir şeyi kesinlikle doğru görmemektedir, müsaade etmemektedir ve bunun da korunması gereken bir hak olarak bize bu sorumluluğu yüklemektedir. Yine kim olursa olsun vatanından sürülmekten korunma altındadır. Böyle benim canım istedi hadi bakalım yalla git. Olmaz. Herkesin bir vatan hakkı vardır. Yerleşme hakkı vardır. Mesken hakkı vardır. Dolayısıyla haklı bir sebep olmadığı sürece olmadığı sürece hiç kimse vatanından memleketinden sürülemez. Sürülmeye zorlanamaz. Ama bugün bakıyoruz. Yani Müslüman Müslümana bunu yapıyor. Suriye'de görüyoruz. Başka yerlerde görüyoruz. Doğu Türkistan'da görüyoruz, i̇şte Çin'in zulmü altındaki bölgelerde görüyoruz, Hindistan zulmü altındaki Keşmir'de görüyoruz, İsrail zulmü altındaki Filistin'de görüyoruz. İnsanlar zorla zorla memleketleri, vatanlarını terk etmeye mecbur bırakılıyorlar, zorluyorlar. Halbuki İslam kesinlikle böyle bir şeye cevaz vermez, müsaade etmez. Dolayısıyla Müslümanın böyle bir sorumluluğu var hem kendi vatan hakkını iyi korunmalı hem de başka insanların kendi vatanlarında kalmaları, zulme uğramamaları noktasında da yine Müslüman'a bir sorumluluk düşünüyor, düşüyor. Çünkü hiç kimsenin böyle efendim vatanından sürülme şeyi, böyle bir zulme uğrama şeyi yoktur. Kimse bir buna bunu yapamaz. Ama bugün mesela Suriye'de olan hadiselere baktığımız zaman ne kadar böyle ciğerimizi parçalayan, içimizi açıdan durumlar var. ...adam bir bölgeyi tahliye etmek istiyor... ...boşaltmak istiyor... ...sonra bir bomba atıyor... ...orada binlerce yüz binlerce insanı... ...yerinden yurdundan ediyor bilinçli bir tehcire tabi tutuyor. da işte efendim işit yapıyor, Amerika'yı yapıyor, kim yapıyorsa yapıyor. Gibi bunlar tabii hakla hukla bunların bağdaşması, insan haklarıyla bunların bağdaşması mümkün değil. Yani İslam'ın insana verdiği bu haklar, dokunulmazlık hakkıyla bunların hiçbirisinin alakası yoktur. Ama kendilerine soracak yoksa kendilerine insan hakları sorumlusu addederler. Onların hamisi gibi görürler. Halbuki onların bununla hiç yakından uzakta alakası olmadığını da buradan rahatlıkla anlayabiliyoruz ama e, hak ettiğin zaman olabilir nedir mesela Medine döneminde baktığımız zaman Peygamberimiz Aleyhisselam bir kısım bir Yahudi kabilelerini Medine'den sürmüştür yani onları vatanlarından uzaklaştırmıştır Niye böyle yapmıştır? Onun sebeplerine baktığım zaman açık. Zaten Peygamberimiz aleyhisselam kendiliğinden bir şey yapmaz. Mutlaka Allah'ın emri vardır, vahiy vardır, bir talimat vardır. Diğer türlü Allah'ın emrine aykırı şekilde Peygamberin davranması mümkün değil. Büyük ihanetleri var. Yani Peygamberimize, Müslümanlara, İslam Devleti'nin büyük ihanetleri var. Sözlerinden caymaları var. Müslüman ordusunu arkadan vurma ihanetleri söz konusu. Yani bu cezayı hak edince de onlar vatanlarından sür- sürülüyorlar. Yoksa durup dururken hiç kimseye böyle bir uygulama söz konusu olamaz. İstanbul'a müsaade etmez. Ve kim olursa olsun vicdanları başkaları tarafından zoraki hakimiyet altına alınmaktan ve hürriyetleri ihlal edilmekten masumdur yani korunma altına alınmıştır. İnsanın bu özgürlüklerine kendisinin bile müdahale etmesine İslam müsaade etmemektedir. Yani bırakalım yani insanın kanına, ırzına, malına, vatanına, vicdanına yani başkalarının müdahalesini başkalarının bunu hakimiyete altı almaya çalışmasını, başkalarının bu hukuku ihlal etmelerini bırakalım. İnsanın bizzat kendisinin bile bu özgürlüklerine müdahale hakkı yok. Misal verelim. Yani kimse diyemez ki bu el benim elimdir. Ben bunu istediğimi keserim. Bu göz kulak, bu göz benim gözümdür. Çıkarırım. Kulak benim kulağımdır. Keserim. Hayır. Bırak gözünü çıkarmayı, kulağını kesmeyi Parmağını elini kesmeyi sen e, Allah'ın sana vermiş olduğu bu emanet üzerinde haksız olarak bir çizik bile çizemezsin. Kalemle bile elin üzerine yazı yazamazsın. Bir efendim dövme yaptıramazsın. Ona efendim böyle e, müdahale edemezsin. Yasaktır, haramdır. Efendim tek Efendimiz Aleyhisselam e, dövme yapanları da yaptıranları da lanet diyor. Bunlar efendim çok büyük bir günah içerisinde olduklarını beyan ediyor ama maalesef de hani şeytanın e, emretmesiyle böyle Muran nehum fele yvaayırun ne ben diyor onlara diyor emredeceğim ve onlarda Allah'ın yarattığı şekli o vücudun diyelim ki tabii fıtri halini değiştirecekler diyor hayvanların kulaklarını kesecekler diyor benim e, talimatımla e, böyle hayvanların kulaklarını kesme hayvanların üzerine işaretleri bile yapmak onlar bir yasaktır. İnsanın kendi üzerinde dövme yaptırması, çizmesi etmesi onlar yasaktır. Bunlar bize emanet çünkü. Diğer türlü, bu can benim canım istediğim gibi harcarım. Kendimi öldürebilirim, intihar edebilirim. Hayır, olmaz. İslam insana kendi canını kıymayı da yasaklar. intihar yasaklar. Hatta intiharı, yani kasten adam öldürme kabirinden ebedice affedilmeyecek bir günah ve ebedi cehenneme götürecek insanı bir günah olarak telak eder. Olmaz. Dolayısıyla bu özgürlüklere insanın kendisinin bile müdahale etmesine İslam müsaade etmiyor ve onu koruma altına alıyor. Dolayısıyla bu üstünlüğü İslam düşmanlarını bile tanıdığını görüyoruz. İslam onları hayatlarında da ölümlerinde de koruduğunu görüyoruz. Bizzat mesela birkaç örnek verelim. Bizzat o İslam düşmanları kafirler savaşmadıkça onlara savaş açılmaya İslam kesin izin vermemektedir. Durup dururken diyelim ki falan ülke falan kafirler falan e, grup hadi bakalım savaşıyoruz falan tarzı olmaz. Yani onlara savaş açmayı gerektirecek bir durum söz konusu olmadığı sürece ya anlaşmayı bozmak ya saldırmak ya efendim böyle ihanet etmek ilahi rehi yani İslam hukukuna göre, İslam savaş hukukuna göre e, karşı tarafa savaş açmayı haklı gösterecek bir gerekçe e, söz konusu olmadığı sürece Kesin savaşılmaz. Ki ayet-i kerime وَقَاتِلُ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا Siz sizinle savaşanlara karşı savaşın. Savaş açanlara karşı savaşın. Ama savaşırken de وَلَا تَعْتَدُونَ Aşırı gitmeyin. Hakkınız olmayan şeyleri kesinlikle cüret etmeyin. Onlara yeltenmeyin. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُ Çünkü Cenab-ı Hak aşırı gidenleri sevmez. Buyuruyor. Yine Harp meydanlarında bile onları cenab korum altına alıyor. Yani herkesi rastgele öldürebilirsiniz değil. Savaşanları belki efendim öldürebilirsiniz ama savaş ortamında kadınlardır, çocuklardır, yaşlılardır. Ondan öldürülmesi yasaklanmıştır. Ağaçların kesilmesi, ekin harap edilmesi. Yani bize savaş durumunda zarar vermeyecek veya bir engel yetişe hiçbir şeye dokunulmaz. Ve bu çerçevede savaş e, kuralları getiriyor. İşte kadına çocuklar öldürülmeyecek, ağaçlar kesilmeyecek, ekinler yakılmayacak tarzında. Dolayısıyla biz harp meydanlarında bile e, kafirlerin hayatlarını koruma altına aldığına ancak hak edenin öldürüleceği şekilde bir kural getirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla İslam insanı hakkını koruma yolunda müdafaya da teşvik ediyor. Yani bir taraftan bir başka birisinin hakkına müdahaleyi yasakladığı gibi kendi özgürlüklerimize pizza, kendi müdahalemizi de yasakladığı gibi veya artı olarak kendi haklarımızı koruma, müdafaat etme, hatta gücümüz yeterse başkalarının haklarında koruyup müdafaat etme noktasında ne yapıyor? İslam bizi teşvik ediyor. Yani hakkımızı yetirtme, hakkımızı koruma, müdafaat etme, e, onlara sahip çıkma noktasında da hep teşvikler var. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifine e, yer vermek istiyorum muhterem dinleyenlerimiz. kıymetli dinleyenler e, şu an e, Erkam Radyo'da Kur'an Işık'ın Hayatımız programında bulunuyoruz ve bendeniz Ömer Çelik sizlere İslam'ın insana tanıdığı haklar e, ve bunların içerisinde dokunulmazlık hakkı insanın öyle hakları var ki kimse onlara dokunamaz İslam onların dokunulmasını yasaklamaktadır. Hatta o haklara kişinin kendisi bile dokunma hürriyetine sahip değildir. O çerçevede beraberliğimizi sürdürüyoruz ve haklara dokunulmadığı gibi o hakların müdafasını da korunmasını, müdafaasını da İslam emrediyor. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, Kim malı uğrunda öldürülürse o şehittir. Kim? malı uğrunda öldürülürse o şeyindir. Yani mal bizim hakkımız. Paramız var, malımız var. Ama bazen insanlar ne yapıyor o malımıza? Gasf etmeye yelteniyor. Hırsız evimize giriyor, dükkanımıza giriyor. Bak her gün haberler duyuyoruz, görüyoruz. Bankalar soyuyor, kuyumcu dükkanları söylüyor. Binlerce, on binlerce liralık zararlar söz konusu oluyor. Her gün onlarca eve hırsızlar giriyor. Orada gasf ediyorlar malları Mülkleri e bunları görüyoruz. Tabi bunlara iyi olmak lazım. Bunlara güçlü bir devlet, güçlü bir emniyetle ondan daha önemlisi insanların kalplerine edeceğimiz, insanların kalplerini yerleştireceğimiz manevi emniyetle biz bundan önüne geçmeye çalışmalıyız. Yoksa her kişinin başına bir polis dikerek her dükkanın başına bir özel güvenlik dikerek bu çok zor bir şey. Yani Polis devletlerinde biz bunu görüyoruz. Amerika'sında, Fransa'sında görüyoruz. Ufacık bir elektrik kesintisinde, ufacık bir böyle e, ulağanüstü durumda insanlar nasıl gasp ettiklerini, ve e, ne tür hadisenin olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü insanların kalbinde bir Allah korkusu, bir hesap korkusu, bir ayet korkusu olmayınca e, polis soruyla insanlar bir kalıba sokulunca o söz konusu olmadığı zaman da insanların pervasıca hareket ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bunların önüne geçmek için de biz e, herkesin gönlüne Allah'a imanı, ahiret imanı, hak hukuk düşüncesini ahirette hesap Allah hesap verme inancını yerleştirmek durumundayız. Bunu yaptığımız zaman daha emniyetli, garanti bir yolla bunların yolunu kesmiş oluruz. E, bunun da yolu tabii ki Cenab-ı Hak nasıl ki bütün canlıları küçükten büyüğe doğru yaratıyorsa terbiyede küçükten başlamalı ve bir taraftan evlatlarımızın, insanımızın bedeni büyürken bir taraftan da kalplerine ektiğimiz iman tohumu neşhuneva bulmalı, filizlenmeli ve maneviyat yönünde de onlar geliştirmeli ve toplum, İslam ahlakıyla ahlaklanmış bir toplum olmalı. Gençlik İslam ahkamı ahlak üzere terbiye girip geçtik olmalı. O zaman da bu tür problemler kökünden daha kuvvetli bir şekilde kesilmiş olmalı. Her türlü bunlar bizim sorumluluklarımız ama Efendimiz Aleyhisselam'ın bize verdiği bir teşvik var. Kim diyor malı uğrunda öldürülürse o şehittir. Bazen bakıyoruz. Geçen bir arkadaşımızın evine e, hırsız geldi. Anlatıyor. diyor gecenin üçü diyor. E, ben diyor yataktayım, uyuyorum diyor. Hanım kalkmış ve giderken bir de mutfağa bakıyor ki mutfakta bir adam. Yani 30 yaşlarında gecenin ortasında bir adam mutfağın içerisinde eline de bıçak almış. Oradan sağa sola bakıyor. Kadın feryada basıyor. Sonra beyin yanına geliyor, kalkıyor, işte evde hırsız var diyor. Neyse bağırışla çağırışlar ve adam kaçıp gidiyor. Diyelim ki kaçmasa, elinde bir bıçağı bize saldıracak olsa veya malımızı almaya çalışacak olsa biz ne yaparız? Veya dükkanımızda geliyor hırsız, elinde tabancası, bıçağı bize efendim dayıyor ve malımızı alıp götürmeye çalışıyor. Şimdi buralarda biz balımızı müdafiye etme, hakkımızı koruma etkisinin sahibiz. Efendimiz Aleyhisselam bunu beyan ediyor. Yani orada diyor insan eğer ölürse malını korurken, canını korurken ölürse diyor şehittir. Şehitlik müjdesini veriyor. Yine kim canı uğrunda öldürülürse o şehittir. Kim yakınları uğrunda öldürülse o şehittir. Kim barınacak yeri uğrunda öldürülürse, evini meskenini korurken öldürülse o şehittir diyor. Yani burada haklarımıza sahip çıkma, haklarımızı koruma, yani insanın insan hakkına verdiği, hak hukukuna verdiği değeri e, görmüş oluyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim güçleri yettiği halde zilleti kabul edenleri haksızlığa rıza gösterenleri kınıyor ve aşağılıyor muhtemelen dinleyenlerimiz. Yani bazen Şöyle bir psikoloji bize girişebiliyor. Ne yapalım? Şartlar böyle. İşte biz mazlumuz. İşte zalimler bizim haklarımızı yiyorlar. Gasp ediyorlar. İşte başımızı açıyorlar, Hakkımızı şey yapıyorlar. Bizi faiz yemeye mahkum ediyorlar. Bizi işte ibadetimize müsaade etmiyorlar. E yapacak bir şeyimiz yok. Böyle bir zafiyet içerisinde bir müstazaflık psikolojisiyle hareket ettiğimiz zamanlar oluyor. Ve hareket insanlarımız oluyor. İslam bu noktada Müslümanın böyle bir zafiyete kesinlikle düşmemesini, yani gayret olmasını, mücahit olmasını, cahit etmesini, usulüne uygun tarzda haklarını korumasını, yani haklarını korumak üzere bütün meşru olan, caiz olan yol yol ve yöntemleri denemesini, gayret içerisinde olmasını, gitmesini, gelmesini, hicret etmesini ilahi yani o mazlum ve zayıf haline razı olmayıp, e, gücünü, kudretini kullanarak haklarını müdafaa etmesini e, istiyor. Ve böyle zillet içerisinde kalmayı da, kalanlara da ayet-i kerimesinin karanlığını görüyoruz. Şimdi bu ayet-i kerimeyi dikkatlerinizi arz edeyim. E, Nisan suresi dördüncü e, sırada yer alıyor. Musaf tertibinde 97. Ayet-i Kerime. Orada bir grup insandan bahsediliyor. Bunlar hicret etmeyenler. Mekke'de kalmışlar, hicret etmiyorlar. etmekte de direniyorlar. İmkanları olduğu halde tabi vefat vakitleri gelmiş ve ölüyorlar. Ölürken de melekler geliyor. İnnellezine tevefehumul melâketu zalimi enfusihim qâlu fîmekündü. Şimdi Mekke'de kalmış, imkanı varken hicret etmemiş. Bütün arkadaşlar, Müslümanlar gitmişler Medine'ye hicret etmişler. Hicretin zorluğuna katlanmışlar ama Allah'ın emini tutmuşlar, Allah'ın rızasını elde etmişler. Fakat bunlar yatmışlar. Yani göze alamamışlar. Evin terk edeceksin, hanımını terk edeceksin, malını mülkü terk edeceksin, kurul düzeni terk edeceksin. Bunu göze alamayınca da kalmışlar Mekke'de ama ecelleri de gelmiş, ölüm vakitleri de gelmiş, melekleri de yanına gelmişler diyorlar melekler cenab-ı hak onların ölüm anını bize haber veriyor innel leziyne şu kimseler ki tevaffahumu'l melekatu melekler onların artık ecelleri gelmiş ruhlarını alıyorlar ve onlara soruyorlar qalu fime kuntum siz kimin arasında bulunuyordunuz nerede bulunuyordunuz siz diyorlar ki qalu kunna müsta'afina fil art. biz yapacak bir şeyimiz yok biz Mekke'de kaldık. Medine'ye gidemedik ve e, Mekke'deki e, bunlar Müslüman. Yani Allah'a inanmışlar. Kafir değiller bunlar. Kıymeti dinleyenlerim. Kafir değiller, Müslümanlar ama Allah'ın hizmet emrini yerine getirmemişler ve güçleri yettiği halde, imkanları olduğu halde gitmemişler ve orada kalıyorlar. Şimdi böyle olunca e, melekler soruyor. Siz neredeydiniz? Nerede bulunuyordunuz? Diyorlar ki biz Müstad aftık. Yani Mekke'de kaldık. O müşrikler, müşriklerin elebaşları bize zulmettiler. Sesimizi çıkaramadık. Namazımızı kılamadık. Beytullah'a gidemedik. İşte böyle böyle İslam'da yaşayamadık. Zayıf düşürülmüş, perişan bir halde kişiler olarak yaşadık. Ama Allah'ın emirlerini yeni getiremedik. İslam'ın emirlerini getiremedik. İstenen şekilde kulluk yapamadık. Meleklerin hitabı şu şekilde Kâlu Deler ki melekler <gülüyor> Allah'ın arzı geniş değil miydi? Bakın arkadaşlarınız Medine'ye gitti. Başka efendim arkadaşlarınız Avicistan'a gitti. İslam'ı yaşamak için, Allah kul olmak için imkanlar aradılar. Bu zillet hallerine razı olmadılar. Kalktılar, gittiler. Yani o cesareti gösterdiler. Siz niye gitmediniz? Allah'ın arzı geniş değil miydi? Niye hicret etmediniz? diye Ula ki bevâhumun Onların diyor, varacağı yer diyor ateş olacaktır diyor. O da çok kötü bir efendim, varış yeri olacaktır diyor Ayet-i Kerime. Dolayısıyla burada yani öyle e, haklarımız var ki bu haklarımızı e, mutlaka korumamız, mutlaka savunmamız, koruyamadığımız zaman savunacağımız, koruyacağımız yerler aramamız e, bunlar Ayet-i Kerime'de söylemiş oluyor. Dolayısıyla ki, tüm kainat insan emrine amede kılındığını görüyoruz. Nitekim kainat e, e, Tesir ait kelimeleri var. Kur'an-ı Kerim'de oralarda e, bütün kainatın bizim emrimize verildiği ifade ediliyor. Câsiye 13. ayet kelimede "Sazubillâ" ve "Sakhrâlekum" Mâfis ve Allah göklerde ve yerde olan bütün e, varlıkları, yani bütün semavi semavatı arzı içindekiler her şeyi sizin diyor emrinize almadı kıldı, size hizmetkar hizmetkar kıldı, kendisinden bir lütuf olarak bunları verdi buyuruyor. Kıymetli dinleyenlerimiz dolayısıyla insan hürriyet ve izzette üstünlüğe sahip olduğunu görüyoruz. Kendi üstünlüğünü anlayan ancak gerçek manada Müslümanlar olduğunu görüyoruz. Yani her insan bir üstünlüğe sahip ama o üstünlüğün farkında olanlar gerçek Müslümanlardır. Onlar ne taşa taparlar ne ağaca taparlar ne güneşe ve aya taparlar sadece Allah'a boyun eğerler ve kulluklarının farkında olurlar bu müslümanlar. Bu çerçevede de ancak imanla ve ameli salihle ve Allah'a tam bir kullukla da gerçek bir hürriyete ve izzete sahip olunacağı da ortaya çıkmış oluyor. Nitekim ayeti kerimede Fatiha'yı okurken orada Cenab-ı Hakk'ı övüyoruz. Önce Allah'a hamd ediyoruz. Elhamdülillahi'l alemin diyoruz bütün e, hamdler alem rabbi Allah'a e, olsun diyoruz. O'na hamd ediyoruz. Errahman, Rahim diyerek Cenab-ı Rahman Rahim sıfatlarıyla met ediyoruz, övüyoruz. Sonsuz merhamet sahibi olduğunu dile getiriyoruz. Malikiyevmiddin diyerek Cenab-ı Hakk'ın kıyamet günü tek e, hakim, tek malik olduğunu e, tasarrufun sadece onun elinde olduğunu ifade ediyoruz ve sonra da ve Ya Rabbi yalnızca sana kulluk eder, yalnızca senden yardım dileriz diyoruz. İşte burada bütün kulluğumuzu sadece Allah'a arz etmemiz, kulluğu sadece Allah'a yapmamız bizi gerçek hürriyetimize ve gerçek şerefimize ulaştıracak olan şeydir. Çünkü bir insan e, ya Allah'ın kuludur veyahut da Allah'ın dışındaki varlıkların kuludur. Aynı anda hem Allah'a kul olma hem de başkasına kul olma mümkün değildir. Aynı anda kalpte hem Allah'ı birleme, tevhid hem de şirk mümkün değildir. Yine olarak hiç kimsenin diyor karın boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Tek kalp vardır. O tek kalpte de Tek bir inanç vardır, o da tevhid inancı olmalıdır ki İbn-i Abbas radiyallahu anhuma efendimiz İyyâke abudu ya, ya Rabbi yalnızca sana kulluk ederiz ayet-i kerimesinde Na'buduyu İyyâke nuahiduh, Ya Rabbi seni birleriz. Yani senin tek olduğunu, tek ilah olduğunu, senden başa kimseye boyunu eğmeyeceğimizi, ahkamına, hükmüne, emrine uymamız gereken, itaat etmemiz gereken tek varlığın senin olduğunu ikrar ederiz diye öyle tefsir eder. Dolayısıyla biz hayatımızın her alanında sadece Allah'a kulluk edersek, hayatımızdan bütün putları, Nefsimizin arzularını, diğer putları, başka tağutları, onların hükümlerini boyun eğmeyi bunları hepsini gönlümüzden çıkarır. Ve tek olan Allah'a yönelirsek o zaman biz gerçek hürriyetimizi elde etmiş oluyoruz. Gerçek şerefimizi de elde etmiş oluyoruz. Bunun misali İbrahim Aleyhisselam'dır ve peygamberlerdir. İbrahim Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak canıyla imtihan etti. Önce o kalbindeki kendi canına olan sevgisini yıktı ve ateşe girmeye razı oldu. Ya Rabbi dedi ben senin rızan için ateşe de girmeye razıyım. Hatta Cebu Selam, Ey İbrahim bir ihtiyacın var mı? Seni buradan kurtaralım demesine karşılık benim halimi Allah biliyor isterse o beni kurtarır. Benim sana ihtiyacım yok diyerek canıyla olan imtihanı kazandı ve kalbindeki can nefis tahtını yıkmış oldu. İkinci olarak evladıyla imtihan edildi kurban etmesi istendi ve onun da seve seve kurban etti ve kalbindeki evlat putunu tahtını yıkmış oldu üçüncü olarak malıyla imtihan edildi İbrahim Aleyhisselam malını Allah'a adadı vakfetti ve kalbindeki mal sevgisinde yıkmış oldu böylece kalbini bütün putlardan temizleyerek inni vecehtu ve cileri lezifatara semavat ve ardahaniyfen o ama önemli ben diyor yüzümü diyor muahit olarak Allah'ı birleyen bir kul olarak gökleri yaratan Allah'a çeviriyorum ve ben müşrikten değilim diyerek gerçek tevhidin sembolü haline gelir İbrahim Aleyhisselam tıpkı bizde İbrahim Aleyhisselam gibi bu iyyake nabudu yalnız sana kulluk ederiz çerçevesinde sadece Allah'a kul olur. Diğer bütün tautları, putları içimizden çıkarır, kalbimizden çıkarır ve e, Allah'a yönelirsek o zaman işte gerçek hürriyete ve izzete sahip olmuş oluruz. O zaman işte Kur'an-ı Kerim'in bahsetmiş olduğu gerçek insanlık değerimizi de kavuşmuş oluruz. O yiyake nesli'in kısmı da Allah'ın yardımıyla bize o zaman nüzul etmeye, inmeye, gelmeye başlar. Bu çerçevede muhtemelen dinleyenlerimiz Cenab-ı Hak bizlere kendi insanlığımızın değerini anlamayı, inancımızın değerini anlamayı Allah kulluğunun ne kadar insana bir değer, şeref, ve hürriyet verdiğini anlayabilmeyi ve sadece Allah kul olabilmeyi bizlere lütfilesin diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.